0: Tal vez muchos de ustedes que tienen niños chiquitos o los que han tenido niños chiquitos se pueden identificar con una de mis situaciones trágicas. Una época en que Rebeca, y cuento muchas cosas sobre que Rebeca aún tiene tres años y no escucha nada de esto aún, entonces es cuando puedo aprovechar. Pero nuestra hija le encantaba La Cenicienta. Es ese remake de la película... De dibujos animados. Y la primera vez que fuimos al cine, yo creo que. Eh, digo, la primera vez que, que vimos esa película fue en el cine Jeder eh, y yo. Y, y, y la verdad estaba bastante bonita. El, el, los vestuarios, la música, los paisajes. Eh, son bastante atractivos y, y, y de verdad bastante, bastante bonitos. Pero. Beca la quería ver casi cada día. Y cada vez que le dábamos permiso, pues, bueno, pues tal vez la, una semana estaba bien, todo un mes estaba bien. Pero después eh, siempre era la cenicienta, y ya la verdad no me asombraba ver esa carroza, eh, que, una calabaza que se convierte en una hermosísima carroza, ¿no? Y esos ratoncitos que después se convierten en unos caballos. Y las lagartijas se convierten en los mozos. Y pues como que me daba muchísimo asco la calabaza, ¿no? Empieza a explotar y empieza a hacer cosas así. Ya no se ve bonito. Ahora, a mí me encanta la música. Y la música de, la, de esta película, en verdad, es hermosa. Pero en vez de disfrutarla, yo decía, ya me ya no quiero volver a escuchar esas canciones. Bueno, estamos ante la historia más hermosa, jamás contada, y a veces perdemos así el enfoque. ¿Sabes? Nunca he visto a nadie que quiera imitar a Jesús tal cual como Él llevó su vida. ¿Y a qué me refiero? A nosotros como predicadores o los pastores, tal vez tenemos la gran tentación de imitar a los grandes predicadores, Tal vez un Tim Keller o un John MacArthur o un R.C. Pro Y queremos tal vez imitarlos en la forma de predicar sus grandes sermones, etcétera, etcétera. Y no es malo. Yo creo que si predicáramos de perdido como uno de ellos estaría bastante bien. Ahora, los vendedores quieren ser exitosos. Tal vez los CEOs quieren ser grandes creadores como Steve Jobs, el creador de Apple. Los músicos queremos ser grandes músicos, tal vez como Beethoven, o los jóvenes quieren ser como Bill Eilish. Las mamás quieren ser como estas nuevas blogueras que todos lo saben, o las más perfectas de Pinterest. Y donde todo es fantástico. Los niños quieren ser como estos YouTubers nuevos. Y en mi búsqueda encontré a una tal Sophie Giraldo, que es colombiana, algo así, una Jibi y sus retos. Etcétera, etcétera. Está lleno de esos famosos youtubers. Y los jóvenes, algunos quieren ser como los grandes capos del narcotráfico, otros tal vez como un cantante famoso, o algunos como el Chicharito, etcétera, etcétera. Pero nadie imitamos la humildad. La entrega de Jesús Jesús hizo todo al revés. ¿sí? Jesús hizo todo al revés. Estos hombres desde poquito, ¿verdad? Hicieron grandes cosas y después llevaron gran gloria. Y Jesús tenía toda la gloria. O sea, la, la gloria que puede tener Steve Jobs al crear esta computadora y estos celulares es, es increíble, ¿no? Pero no se compara. Con toda la gloria. No tienes ni idea de la gloria que tenía Jesús en el cielo. No tienes ni idea. No nos podemos imaginar semejante gloria. Y sin embargo, al tener Jesús semejante gloria, Él dijo, ¿sabes que yo voy a dejar todo esto? Para irme y humillar y, y ser obediente hasta la cruz. Nadie dijo siendo el gran CEO o siendo el gran YouTuber, etcétera, etcétera, sabes que voy a dejar todo esto por Jesús. Algunos cuantos misioneros han dejado todo esto, pero Cristo nos pide dejar todo esto y ser como Él. Sabes, somos grandes pecadores, somos malos y estamos capacitados para hacer un maldad de una forma bestial. Y tal vez muchos hacen pecados que nos espantan. Y, y tú dices, bueno, yo no hago tanto pecado realmente, pero no nos gustaría que nos exhibieran durante esta semana todos los pecados que hicimos tal vez a escondidas o tal vez en público durante esta semana. Nos daría bastante vergüenza. Nuestros enojos, tal vez nuestros robos, nuestras palabras hirientes, nuestras malas palabras, nuestra falta de lectura, nuestra falta de oración, nuestra promiscuidad... Nuestra idolatría, nuestra falta de compromiso con Dios, nuestra vergüenza por compartir de Cristo, etcétera, etcétera. La verdad, estamos lejos muchas veces de ser esos cristianos que la Biblia nos pide. Así que, hermanos, como decía eh, David, hoy veremos sobre la crucifixión de Jesús mi preposición para el día de hoy es que Jesús dijo es consumado por lo tanto ama a tu salvador en medio de todo esto de todos estos pecados que hemos hecho Jesús decidió a venir a morir por ti y dijo es consumado por lo tanto, ama a tu Salvador. Ahora, ¿qué nos muestra Jesús en la cruz para yo amarlo con todo lo que soy? ¿Qué nos muestra Jesús en la cruz para amarlo con todo lo que yo soy? Bueno, cinco cosas. ¿sí? Normalmente tenemos un sermón de tres puntos y hoy van a ser cinco puntos. Así que estate bastante atento para encontrar y, y seguir estos cinco puntos. Y el primer punto es que Jesús cargó la cruz por ti. Jesús cargó la cruz por ti. Si me acompañan a leer, por favor, Juan capítulo 19, versículos 17 al 22. Juan capítulo 19, 17 al 22 dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Golgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo... Soy rey de los judíos. Respondió Pilato. Lo que he escrito, he escrito. Jesús ha sido torturado por un buen rato. La semana pasada vimos que él fue flagelado. Ahora, tal vez algunos podríamos golpear algo, ¿sí? pero estos, estos individuos eran expertos en masacrar a la gente. Eran soldados que eran muy uh, con mucha experiencia para dar de latigazos a la gente jesús fue escupido fue cacheteado jesús fue totalmente desfigurado le pusieron una corona de espinas en su cabeza y muchas veces esa corona de espinas la vemos en dibujos etcétera etcétera muy bonita pero que te la pusieran a ti Y así él no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Normalmente a las vacas tenemos que arriarlas. ¿sí? Órale, váyanse para allá y váyanse para allá. Pero una oveja, la oveja te sigue. Y sin decir nada, él fue al matadero. Cargó el poste, un poste que va, eh, el que va en horizontal en la cruz. Tenemos la idea de las películas ¿no? que normalmente cargó toda la cruz. Ahora, si cargó toda la cruz o cargó nada más el poste, eh, no es la gran cosa. Pero normalmente cargaban solamente el poste que iba en horizontal, en el que iban a ser clavados, y el poste o el mástil ya estaba por allá puesto. Y con este poste, eh, norma más o menos pesaba 50 kilos, alrededor de 50 kilos. Se cree que no podía cargar toda la cruz un hombre que ya había sido torturado grandemente, ya había sido eh, latigado, abofeteado, ya no tenía fuerza, pues. Y aún así le faltaba fuerza y por eso le ayuda eh, un amigo por ahí que es Simón de Sirene, ¿verdad? Ahora, lo lleva cargando desde el pretorio hasta el Gólgota y la tradición lo llama como la vía dolorosa. Aunque es una tradición, no sabemos con, con, con certeza cuál fue este camino. Pero la verdad sí es que fue una vía bastante dolorosa. Ahora piensa en esto, después de ser desfigurado, después de ser deshecho, dice que ya no lo reconocías. Tal vez todo hinchado de la cara. Él sigue en esta vía hacia un lugar horrible, que es el Gólgota. Tampoco sabemos dónde está con certeza el Gólgota, pero el creador del lugar del Gólgota allí dio su vida. Normalmente en estas típicas predicaciones de Semana Santa decimos, y fue por ti, lo cual es súper cierto, la verdad es que fue por ti. Pero yo lo que quiero es llegar al punto del, del asunto es que entiendes, entendemos eso. Vivimos así. Pero yo puedo contar y seguirles contando a ustedes, y, y la verdad la imaginación no me alcanza para entender lo desfigurado, lo maltratado que había sido Jesús en la cruz por ti y por mí. Pero eh, eh, han hecho películas, ¿sí? Y yo creo que esos... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Los, eh, los que mandan ahí en las películas, ¿cómo se llaman? Los escritores, los cineastas, los directores, tienen mil veces mejor imaginación que yo. Eso estoy seguro. Y decimos, y, y eso lo sufrió por ti, pero, pero, pero vivimos así. ¿Me explico? O sea, tú te podrás imaginar mil cosas, pero lo vives así. Vives lo que Jesús hizo en la cruz, que Él cargó la cruz por ti. Dice, y Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgotha. ¿Sabes? El que tenía que haber cargado esa cruz, era eras tú. Él pagó el precio por ti. Él cargó la cruz por ti. Tú deberías, yo debería haber recibido ese castigo. Y le crucificaron, versículo 18, dice, y allí le crucificaron. Y es todo lo que dice, y allí le crucificaron, no da muchos detalles. Porque muy seguramente la gente que, está, que vivía en el imperio romano sabían que era la crucifixión, pero para ti para mí es una cosa. Y decimos, ay, qué bonito, y a veces romantiza, romantiza Lo hacemos muy romántico, muy bonito la cruz, ¿verdad? Si a alguien yo le digo que es el fútbol, aquí en Monterrey, todos vamos a saber qué es el fútbol, espero, ¿verdad? Yo creo que todos, nadie ¿no? va a decir, bueno, pues es que se parece al béisbol. No. Diríamos, bueno, no vives en Monterrey, ¿verdad? Ahora, juan les escribió a gente que vivían y veían las crucifixiones? Normalmente las crucifixiones estaban a la fuera de la ciudad y crucificaban un montón de gente... No a diario, pero sí crucificaban normalmente a los esclavos, a la gente que no era ciudadana romana. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Y estas gentes estaban bastante familiarizados con la crucifixión. ¿Sabes? ¿Te has preguntado quién inventó la cruz? ¿Quién hizo esa forma tan sádica de andar matando gente? Bueno, obviamente Dios ya sabía cómo él iba a morir, que iba a morir en una cruz desde antes de la fundación del mundo. Él había diseñado, había hecho que él tenía que morir en una cruz. Esa era la forma de pagar por tu castigo y mi castigo. Y sin embargo, él usó a los persas para darles la idea de la cruz. Estos hombres eran unos despiadados. Dice que el rey Darío I, él una vez, aquellos que se uh, oponían a su reinado, crucificó a tres mil personas en un día. Ahora, los romanos se copiaron de los persas en la crucifixión. ¿Y qué haces cuando te copias de algo? ¿Qué haces? Normalmente copiamos muchas cosas como mexicanos, ¿verdad? ¿Eh? Eso sería muy malo, ¿verdad? <risa> ya digo que le debemos de mejorar, ¿no? ¿Sí? Bueno, los romanos no perdían el tiempo y hacían las cosas siempre con efectividad. ¿sí? Y si iban a matar a alguien, lo iban a hacer de la mejor manera. Estas personas perfeccionaron la crucifixión. Si había alguien que sabía matar a alguien por medio de la crucifixión y hacerlo sufrir, eran los romanos. Ellos eran expertos. Así mataban a los esclavos que traían de Sunra. Había varias maneras de matar a alguien por, eh, eh, por, por, por traicionar a alguien, ¿no? Y tenían la poena cullei. la poena kulei. Si matabas a alguno de tu familia... Se echaban al río en un costal con una serpiente, un perro, un chango y un gallo joven. Se echaban al río en un costal con una serpiente, un perro, un chango y un gallo joven. Imagínate caer el agua y que todo el mundo te esté picoteando ahí. Estas gentes se las ideaban para hacer morir a las personas, hacerlas sufrir. Era una muerte bastante cruel. Otra era el circo romano. Entregarte a las bestias, ¿verdad? Y que te despedazaran. También les gustaba matar a la gente en hogueras y alumbrar sus caminos como antorchas humanas. A los judíos les encantaba apedrear a las gentes. Pero, ¿sabes? Eso no bastaba. Si eso te hace muy sádico y dices, ¡ah, qué feo! Cómo andar picoteando un gallo y mordiendo una serpiente y el perro ladrando, o tal vez ser despedazado por leones, tigres o andar alumbrando caminos. ¡Ah, qué, ¡Qué horror! Pero la peor manera de ser muerto era la cruz. La peor manera de morir era la cruz. Era un mástil de aproximadamente tres Metros de alto, con un travesaño de unos 50. ¿Te imaginas si ahí te colgaba Había gente que duraba hasta nueve días ahí. Era una muerte humillante. Solamente los esclavos, los malditos, eran colgados ahí. Y ahora, y para, para añadirle más al sufrimiento de Jesús, no murió él solo. Muere con unos dos malhechores. Dice, había ahí dos... Otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y por, los por otros de los evangelios sabemos que uno de los malhechores allí fue salvo. Dice el versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Arriba de la cruz normalmente había un letrero que decía el nombre de la persona y el crimen que había cometido. El crimen de Jesús era ser el rey de los judíos. Los judíos no les hizo para nada mucha gracia. Yo no sé si has visto la inscripción que dice en varias iglesias católicas son crucifijos. Dice, Inri. se ¿Sí han visto eso? Inri. sí. Está en latín que significa Jesús Nazarenus Rex Yudarum. La verdad es que los judíos habían salido con las suyas al crucificar a Jesús, pero Pilato se las regresó. Hermano, Jesús cargó la cruz por ti. Dice en el versículo 20, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo en griego y en latín. Versículo 21 al 22 dice, Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Ahora, no hemos hablado de los clavos. Los clavos eran... No sé, normalmente, yo creo que todos hemos clavado algo, ¿no? Y los clavos que tenemos ahora son bastante puntiagudos y bien hechos. Eh, pero imagínate ser martillado a una madera con un clavo de aproximadamente de 10 a 12 centímetros. Eh, en el día de hoy venden clavos de la época del Imperio Romano vale alrededor de 195 dólares eh, si quieres un clavo del primer siglo. ¿Cuál no estaría nada mal ahorrarlo para ponerlo en nuestra casa y recordar los clavos que, que sostenían a Jesús? Y esos clavos eh, atravesaban justo, no en la mano, ¿sí? muchas veces creemos que fue en la mano, pero si fuera en la mano eh, se desgarraría la mano y no sostendría el peso de la persona. Pero estaba entre la parte baja de la mano, o sea, como entre la muñeca. Y después, en los pies. Y en los pies había una parte donde se podía sentar eh, eh, los pies, y solamente eso prolongaba la muerte de Jesús, o la muerte de la persona que estaba ahí. Al estar colgado, ¿sí? Al estar colgada la persona, eh, la persona batallaba para respirar. Por eso es que se levantaba o intentaba levantarse con los pies para poder seguir respirando. Normalmente cuando somos clavados o cuando, bueno, normalmente no nos clavan, ¿verdad? Pero cuando tenemos algo de dolor, ¿sí? Cuando estamos en la noche y, 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 y golpeamos tal vez nuestro dedo chiquito, y porque no vemos nada, eh, rápidamente acariciamos nuestro dedito hermoso y le decimos, ay pobrecito. Imagínate que estás clavado, ¿qué harías? El, el, en, el, en ese dolor normalmente estamos moviéndonos y eso hace que el, el dolor sea muchísimo más intenso. Ahora, pareciera que todo esto es horrible, ¿sí? porque realmente lo fue. Es horrible que alguien sea crucificado. Y ver la escena es algo horrible. ¿sí? Yo quería traer algunas fotografías de los clavos, etcétera, etcétera, pero dije, no hay como la imaginación de cada uno de ustedes. Pero todo esto, hermanos, ¿sí, sí? todo esto no se compara... A todos los pecados que él, cargó, que él cargó por tu culpa. Sí, tu culpa. Y también la mía. El ser perfecto, Dios mismo, llevó la cruz por ti. Por pagar tus pecados. Ahí fueron clavados. Y ya no los llevas, gloria a Cristo. ¿Cómo no amarle? Por eso te digo. O sea, sabemos muy bien la historia. Yo creo que si les doy más datos, no creo que sea algo nuevo. Tal vez para algunos de ustedes sí es bastante nuevo. Pero no es nuevo porque todo mundo recuerda la Semana Santa y todo mundo sabe que Jesús murió. Pero la cosa es: ¿qué haces con esa historia? ¿Qué haces con la historia de Jesús? Ahora, hay dos tipos de personas. ¿Sí? Hay unas personas que confían en lo que hacen y no confían en la cruz de Jesús para salvarse. Y hay otro tipo de personas que cuando pecan se alejan de Jesús. ¿Sabes? Para las dos personas, para los dos tipos de personas, para los que se creen muy santos o para los que se creen bastante malos, la única solución es correr a la cruz de Jesús. Corre a Jesús cuando pecas Corre a Jesús cuando te sientes muy santo. Y cuando estás enfrente de la tentación, piensa en la cruz. Piensa lo que Jesús hizo y llevó por ti. Ama a Jesús porque Él murió por ti. Y mata, crucifica ahí tu pecado. Entonces, ¿qué más nos muestra Jesús en la cruz para llamarlo con todo mi ser? Punto número dos es que Él cumplió las profecías por ti. Jesús cumplió las profecías por ti, versículos 23 al 27. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en sí en su casa. Aproximadamente se cumplieron más de 100 profecías en la semana del Domingo de Ramos hasta la semana hasta el, hasta el Domingo de Gloria. Si me acompañan a leer, por favor, Isaías 53. Lo leímos al principio del, del servicio. Isaías 5.3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por si fuera poco el sufrimiento que había tenido Jesús, es que lo desvistieron. En Juan, si volvemos a Juan, capítulo 19, versículos 23, dice que los soldados le crucificaron y tomaron sus vestidos. Hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Por si fuera... Eh, o, o, bueno, más bien, otra forma vergonzosa y humillante de herir la dignidad de un hombre es desvestirlo públicamente. Al parecer había por lo menos cuatro soldados quienes se encargaron de crucificar a Jesús y dividieron estos vestidos. Y Muy probablemente fueron su manto exterior, su correa, sus sandalias y su turbante. Y la túnica no, no la rompieron, sino echaron suerte sobre ella. En el Salmo 22, es un Salmo mesiánico, no, no, no tienen que ir para allá, lo voy a leer rápidamente, pero el Salmo 22, yo creo que lo tenemos que leer de perdido la primera parte. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, ¿Se encomendó a Jehová? Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia se acerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramadas como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis pies, mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes para que se cumpliese tanta profecía en una persona, tendrías que ser Dios para cumplir todas estas profecías. Sabes, toda la Biblia viene a parar a este punto, a la muerte de Jesús. Hay un libro que me gusta mucho que es para niños y la verdad olvidé traer el libro, pero se llama Historias Bíblicas de Jesús para los niños. Mis hijas ya lo traen todo despedazado, de tanto que les gusta escucharlo. Ahí lo tiene. Eh, eh, de verdad es bastante, bastante bueno. Cada historia, sí, cada historia se centra en la muerte de Jesús. Cada historia se centra en el Mesías, la historia más grande. Desde Adán y Eva, pasa por el arca de Noé y pasa por la historia de los judíos, pasa por Daniel en el foso de los leones y siempre dice, pero todo esto es para preparar para la gran historia. Y esta es la gran historia, hermanos, que Jesús fue muerto en la cruz y cumplió cada profecía por ti y por mí. Y echaron y parece que estos soldados estaban jugando cuando el Dios Creador estaba muriendo en la cruz. Ahora, por si fuera poco, su madre María envió una cruel ejecución. Yo creo que a todos nos dolería mucho ver a nuestros hijos morir. Ver a tu hijo morir sería algo desastroso, pero que lo maten de esa manera ser ejecutado delante de tus ojos, yo creo que nos partiría el corazón. En la antigüedad, normalmente el hijo mayor es el que se encargaba de cuidar de la familia, de, no había planes de pensión y todas esas cosas, como ahorita, ¿no? Ahorita podemos eh, tener una buena o una pésima pensión, pero algo, ¿verdad?, vamos a tener cuando seamos viejitos. Pero el hermano mayor es el que se encargaba de proveer para sus, sus padres. En este caso, para su madre, seguramente, José, su padre adoptivo, ya había muerto. Y... Algunos dirían que... Eh, podemos desenfocar este pasaje y los católicos lo usan para muchas cosas, pero... El punto del pasaje es que en medio de tan cruel eh, angustia y tan cruel muerte, Jesús estaba teniendo compasión de su madre. Aún en eso, Jesús tenía compasión de su madre. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí, he ahí, tu hijo. Ahora, quien va a cuidar de ti es Jesús el discípulo amado, que era Juan. Y al discípulo dice ahí, tu madre. Y el discípulo, por amor a Cristo, recibió a María en su casa. Y desde la cruz, y por la cruz, María tenía un nuevo hijo, y Juan, una nueva madre. Él pensó en el futuro de su madre, María, y el cuidado que Él tendría para su madre por medio de Juan. Él cumplió todas las profecías por ti. ¿sí? ¿Qué más nos muestra Jesús en la cruz para yo amarlo con todo mi ser? Es que Él pagó la deuda del pecado por ti. Él pagó la deuda del pecado por ti. Si me permites leer versículos 28 al 30, dice, después de esto, sabiendo que Jesús... Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El... Salmo 69, 21, habla sobre este vinagre que le fue dado a Jesús. Y el vinagre era un vino barato y amargo que usaban los soldados. Cuando tenemos mucha sed, no vamos y decimos, déjame ir a agarrar tantito vinagre para calmar mi sed. ¿Sí? Yo no sé quién tiene vinagre ahí en el refri para cuando está deshidratado. Normalmente agarramos un Gatorade, ¿verdad? O un Powerade o lo que sea para hidratarnos, no vinagre. Nadie va al supermercado y dice, ¿dónde está la sección de vinagre? Para tomármelo bien frío, con un hielito. Nadie hacemos eso. ¿Qué harías tú? ¿Sí? Tienes sed y te dan vinagre. Yo diría, ¿es en serio? O sea, después de todo este sufrimiento, ¿de verdad me vas a dar vinagre? O sea, no ¿se pasan soldados romanos? Ahora, siendo el Dios, ¿sí? Después que los mantiene vivos, con un chasquido de sus dedos, ¿verdad? Con una palabra de sus dedos, de, de su boca, pudo haber dicho que se hicieran... Cucarachas, ¿verdad? Si ustedes se burlan de niño, también me burlo de ustedes. Pero burla tras burla, él pagó el precio. Pero él no se estaba centrando en las burlas ni las injurias que llevó por ti y por mí. Desde niño, ¿sí? Su propósito. Desde antes de la creación de este mundo, su propósito era sufrir todo eso. Por eso les digo, nadie viene a, a, a este mundo y dice, bueno, es que yo me voy a entregar todo. ¿Sí? Sino al contrario, queremos ganar más. Queremos tal vez tener una posición de fama y de prosperidad. Que todo el mundo reconozca lo que yo hice en el trabajo. ¿sabes qué? voy a atacar este título y normalmente los títulos de licenciado en lo que sea, ¿verdad? los colgamos en la pared y decimos, mira, ahí está mi título nadie tiene el título escondido ahí abajo para que nadie lo vea, al contrario nos da orgullo, y no estoy diciendo que esté mal que esté colgado, nadie vaya a quitar los títulos de la pared por favor, ¿sí? Es, está bien, qué padre pero Jesús siendo rey se humilló por ti y por mí. si ¿Sí entendemos eso, hermanos? O sea, queremos nosotros, buscamos un montón de cosas, menos ser como Jesús. Está el ejemplo del, 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 los, del tráfico aquí en Monterrey, ¿no? Alguien pasa por ahí, enfrente tuyo, y casi, casi lo quieres matar. Alguien te hace un daño chiquitito y estás encendido porque me han... Es que me humilló míralo me gritó no podemos dejar que, que, que pasen por encima de nosotros porque es una gran ofensa y sin embargo Dios que pudo haberlos hecho ahí cucarachas y andarlos ahí pisoteando a todos ellos y bajarse de la cruz no estaba pensando en eso lo que estaba él pensando era darle gloria a su Padre por medio de la cruz. Su poder le sostenía ahí para darte salvación a ti. Él estaba pensando en cómo pagar una deuda por unos torpes e inútiles como somos todos nosotros. Él estaba pensando y él estaba cargando todos esos pecados que tú hiciste esta semana y los que vas a hacer el siguiente mes y por el resto de tu vida. Y cuando pasa todo esto, dijo, es consumado. No hay palabras más importantes en toda la Biblia como estas. Es consumado. Si hay una palabra o una frase que te debes memorizar en la Biblia es esta. Es consumado. Él pagó el precio. Y esto se usaba cuando eh, tenías alguna deuda, no sé, con, por, por sacar la lavadora o lo que sea. ¿no? Normalmente le ponen un sello y dice, pagado. Eso significa que ya no debes ni un peso más, que ya no, ya, ya no le debes a esta persona eh, una quincena más, ya está todo liquidado. Y eso es lo que Jesús dijo, esto está pagado, no debes tú nada. Por eso hemos dicho bastantes veces que Cristo más nada es igual a tu salvación. No hay nada que yo le pueda agregar, no hay nada que tú le puedas agregar, no hay nada que como iglesia le podamos agregar al sacrificio precioso de Jesús. Y dice ahí al final, inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Él lo dio por voluntad propia. Como les digo, Él pudo haber mandado un montón de ángeles, o que cayera un rayo del cielo, yo no sé qué cosas más nos, se nos imagina, imaginamos muchas veces cuando alguien nos injuria o nos dice algo malo a ti o a mí. Queremos lo peor para esas personas. Y sin embargo, él voluntariamente le inclinó su cabeza y en él entregó el espíritu. Ahora, ¿qué más nos muestra Jesús en la cruz para yo amarlo con todo mi ser? Número cuatro, ¿murió realmente en la cruz por ti? ¿Murió realmente en la cruz por ti? Juan se escribió después de todos los evangelios. Juan fue el último en escribirse. Y aproximadamente se escribió en el año 65 después de Cristo. Por aquella época había una doctrina hereje que se llamaba el gnosticismo. Parte de las creencias del gnosticismo era que Jesús no tenía cuerpo, ¿sí? O okay, que el cuerpo, o sea, sí lo podías ver, ¿verdad? Pero era como una especie de fantasma, ¿ok? Si ustedes han visto las películas de Star Wars, era como una especie de holograma, ¿verdad? Era ridículo. Y lo que Juan quería hacer es que decirle a la gente, realmente Jesús murió. ¿Sí? realmente es un cuerpo humano. Y eso lo estamos viendo ahí en Juan 19, 31 al 37. ¿Sí? Jesús realmente murió en la cruz por ti. Dice el 31, Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza que al instante salió sangre y agua. Y el que, vi, y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura no será quebrado hueso suyo y también otra escritura dice mirarán al que traspasar Juan lo muestra como un cordero real, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en estos pasajes de no será quebrado hueso suyo hacía alusión a, a la Pascua y estaba en la época de la Pascua y en esta época de la Pascua Dios había dicho que el cordero que ellos tenían que comer durante la Pascua no se le iba a quebrar ningún hueso y Jesús estaba haciendo el, eh, el, el, la, la muestra de ese cordero y Juan 1.29 comienza Juan eh, eh, su evangelio diciendo he aquí el cordero de Dios y Juan lo que está diciendo él tenía huesos como tú y como yo que nos mantienen firmes para andar el día al día y era una persona como tú y como yo en el, versico, en el capítulo 4 de Juan dice que él tenía sed y aquí en el capítulo 19, vuelve a tener sed y le dan vinagre. Y en estos versículos dice que le traspasa una lanza. Y una lanza donde realmente salió la sangre. No, 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 no era sangre esa de catsup que, que, que ahora imitan en, 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 para muchas cosas, no. Era sangre verdadera junto con agua. Muy probablemente pasó por su costado, ¿sí?, y, y atravesó hasta su corazón, la caja torácica y su corazón. Y por ahí salió esa preciosa sangre de nuestro Salvador. Era un viernes, habíamos dicho que era el viernes de Pascua, se necesitaban quitar los cuerpos, Normalmente los romanos sádicos como eran, dejaban ahí los cuerpos hasta nueve días que estaba ahí sufriendo la persona, torturándose. Y cuando moría, al dejarlo ahí, las aves de rapiña se lo comían. Pero, con Jesús no pasó así. Sino como eran judíos, no podían dejar al, a, 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 al cuerpo allí en la cruz. Tenían que quitarlo. Entonces, para acelerar la ejecución, les digo que los soldados eran unos, estos romanos, eran unos expertos en las ejecuciones, ¿no? Si había alguien bueno para matar, era un soldado romano. Y ellos con un mástil, les fracturaban sus piernas para que ellos ya no se pudieran empujar y así poder seguir respirando. Y era una muerte cruel y era una muerte... Eh, casi casi instantánea. Pero cuando llegaron a Jesús lo vieron realmente muerto. Y Juan lo que está diciendo para realmente para comprobarte a ti, lector, es que él, a, ahí salió su sangre. Dice, y yo doy testimonio. Versículo 35 dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que tú también creas para que nosotros también creamos ¿cuál es el propósito de todo esto? ha sido el propósito de todo el libro que tú creas ahora para ti que nunca has creído y nunca has puesto tu fe en Jesús esto fue real y por una sencilla razón para que tú puedas ser salvo si tú nunca has puesto tu fe en Jesús esto fue para ti para que tú puedas ser salvos para el perdón de tus pecados. Has depositado tu confianza, no en lo bueno que tú puedas hacer, no, no que hayas estado viniendo a la iglesia bautista de la gracia, sino que lo que contamos aquí domingo tras domingo, la misma antigua historia sea real en tu vida. Pero para ti creyente, esto es real. Si tienes alguna duda de que esto fue un buen cuento te yo te quiero repetir, nadie ha sido como Jesús. Nadie ha sido como Jesús, ¿sí? Ni en sus milagros, ni en su vida perfecta, pero nadie deja su estatus de gloria. Ningún profeta de esos que se andan levantando ahora, nadie ha sido como Jesús en que va y deja su vida por ti y por mí. Nadie, hermanos. Todos lo hacen por ganancia. ¿Sí? Todos lo hacen por ganancia y Él dejó todo. No se ganó nada por ti y por mí. ¿Sí me explico, Na, nadie hace esto. Nadie de nosotros. Muy apenas por, lo hacemos por nuestros hijos y por nuestra familia. Menos por un extraño, dice Romanos. Nadie da la vida por un extraño. No damos un riñón por alguien. ¿sí? Ahora, él dejó que se ofendi, que lo ofendieran, que lo maltrataran y que lo maten. Y esto lo hace por ti. Jesús realmente murió en la cruz por ti. Esto fue real. Ahora, ¿qué más nos muestra Jesús en la cruz para llamarlo con todo mi ser? Número 5 es que Él vino a este mundo por ti. Él vino a este mundo por ti. Versículos 38 al 42 dice, Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo, me, miedo de los judíos, regó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro, sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Algo que siempre decimos nosotros, como buenos regios, es que nos falta tiempo. Eso es verdad, porque estamos limitados bajo eh, esa condición del tiempo que Dios creó para ti y para mí. Pero Jesús haciendo milagros y alimentando multitudes y estando con miles de gente siempre, pasaba tiempo con sus discípulos. Él pasaba tiempo con sus discípulos. Y tenemos aquí a dos hombres que eran sus discípulos, no parte de los íntimos, los once, sino José de Arimatea y Nicodemo. Ahora, José de Arimatea no se sabe mucho, sino que era un hombre rico, que era miembro del Sanedrín, que tenía al parecer una tumba por ahí y la entregó al Señor Jesús, que le pidió a Pilato poner este cuerpo de Cristo en la tumba. ¿Recuerdan que leímos ahí en Isaías que con los ricos iba a ser en su muerte? Ahora, este discípulo era un discípulo de la secreta, ¿verdad? Normalmente le podríamos decir un montón de cosas a, a José de Arimatea. El discípulo que lleva ahí la Biblia escondido, etcétera, etcétera. No se identificaba con Jesús. Pero ¿sabes qué? que ninguno de los otros discípulos aparece en la escena de la crucifixión. ¿Dónde estaban los once? Todos estaban muertos del miedo. ¿sí? Todos estaban muertos del miedo. Solamente estaba Juan. Juan estaba ahí viendo y se encargó de la eh, madre de Jesús, María, y le cuidó, al parecer, por el resto de la vida de María. ¿Pero dónde estaba Tomás? Muertos del miedo, hermanos. Y aunque José era un discípulo de estos de la secreta, sí, porque tenía miedo a Pilato, cuando él vio la cruz sucedió algo. Cuando él vio a, 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 al ser... De Dios, ¿sí? a, a Dios mismo en la cruz, crucificado por los pecados de su pueblo, se le prendió la chispa. Pasó algo en él, porque él se identificó como, como un seguidor de Jesús y le dice, yo quiero el cuerpo de mi maestro, dame el cuerpo de mi maestro. Y va y con su influencia con Pilato y le pide que se, si se puede llevar el cuerpo y Pilato se lo concede ahora también tenemos a alguien más ¿sí? que es Nicodemo ¿se acuerdan Nicodemo capítulo 3? Eh, de, 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 eh, en Juan capítulo 3 ahí vemos a Nicodemo que viene de noche muy probablemente estaba escondido de los judíos y que no querían que se identificara Nicodemo con, con Jesús él no quería identificarse con Jesús y era un maestro de Israel, que no entendía qué era nacer de nuevo. Tenía miedo a los judíos, igual que José de Arimatea. Pero al ver a Jesús en la cruz, al ver a Jesús en la cruz, le dio un funeral de rey. Y había ahí 100 libras de mirra. Ah, Seguramente esto no, no, no especifica el, la cantidad de cuántas, de, de todas estas especias aromáticas que él cargaba. Pero la mirra era una resina pegajosa que ayudaba a quitar los olores fétidos de un cuerpo muerto. Ahora, ¿por qué hacen todas estas cosas estos hombres? Nicodemo entregando un montón de perfume para... Para cuidar de Jesús y seguramente un montón de dinero para cuidar de alguien que los discípulos escondieron y dijeron: Bueno, se acabaron todas nuestras esperanzas, mataron a nuestro maestro, se acabó eso de ser el rey, el que iba a destruir a Roma, al que le iba a dar a Israel una posición por fin entre el mundo, desde aquí, desde Jerusalén, se iba a gobernar el mundo iba a ser el reino, se iba a establecer el reino de Dios. Pero estos hombres entendieron otra cosa y fue por amor a su maestro. Probablemente estaban saliendo de esta oscuridad, como dice Juan capítulo 3, que Nicodemo le visitó de noche. Y era una noche también espiritual en su vida. Cuando ellos vieron a Jesús en la cruz, su reacción cambió. No les importó identificarse con Jesús. No les importó nada. Si dicen, Pilato, mira, yo quiero el cuerpo de Jesús porque yo me identifico con Jesús. Y Nicodemo, oye, mira, ahí anda Nicodemo ahora. Pues no eres de los nuestros. Entonces también eres de ellos. Y se identificó con Jesús. ¿Qué amor tienes tú por Jesús? das todo Él te amó y como dijo podemos hablar muchas cosas de la cruz podemos hablar de todas las uh, cosas pesadas que Jesús sufrió y esta cruz eh, pesadísima que Él tuvo que cargar y, y, y sufrir estos clavos horrorosos y, y, y nada delicados con el que fue Él clavado la cruz esa corona de espinas horrible pero sabes, Él cargó los pecados del mundo por ti y por mí Hermano, vivimos así, pensando en la cruz todos los días. Vivimos pensando, antes de pecar, vivimos pensando, bueno, ¿qué hizo el Salvador por mí? Cuando nos maldicen, tal vez cuando nos llevan comida fría a la mesa, cuando por cualquier cosita nos irritamos, porque has tenido tal vez un día largo y no pensamos en la cruz, mucho menos orar, mucho menos leer. Sí. ¿Por qué no vamos al libro antiguo y, y, y abrimos las verdades de la Biblia? Aquellas que nos recuerdan la historia de Jesús, aquellos que en el pasado nos apuntas a la historia de Jesús. Y a partir de la cruz nos fluye todo desde la cruz. Viene todo desde la cruz. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer como iglesia, con la cruz de Jesús? ¿Voy a vivir? ¿Esa va a ser mi referencia para vivir? Que Él nos ayude... Amarlo con todo nuestro ser. Jesús dijo, es consumado. Sí. Amemos a nuestro Salvador. ¿Oramos, hermanos? Dios, eh, nosotros no hemos visto a alguien que haya sido crucificado. y Muchas veces se nos hace difícil imaginarnos eso. Para aquellos que tienen mejor imaginación, Vemos todo esto y, y, y tal vez no solamente nos da, nos da cosa. Tal vez decimos, ¡ay pobrecito Jesús! Pero vivimos unas vidas que están alejadas de la cruz de Jesús. Dios que podamos meditar, que Jesús con todo su poder, someter a glorificarte a ti, pagando el precio por mis pecados. Que yo ya no llevo sus pecados, gloria a Cristo. Sino Jesús cargó mis pecados en la cruz. Me ha lavado, ha pagado el precio y ha sido consumado. Dios, permítenos vivir así, voltear a la cruz e identificarnos con Cristo Que cada día vivamos así, identificados con la muerte de Jesús. Por Cristo oramos. Amén.